0: Benvenuti su Tutto è Dada, noi siamo sempre Billy Blake e Timbuktu, ben ritrovati! Bentornati, bentornati! Eh, Io volevo anzitutto scusarmi, anzitutto chiedervi se eh, vi fossero piaciute le prime puntate sperando di sì insomma
1: ma volevo scusarmi che poi e... se non vi fossero piaciuti cioè, non è che ci interessi molto nel senso noi spiego, continuiamo qua. noi vogliamo dire quello che ci piace dire cioè noi continuiamo insomma prima o poi vi piaceranno questo è poco ma sicuro e a culo tutto il resto e a culo tutto il, il resto maestro. e insomma il maestro di entrambi esatto esatto
0: e no volevo dire ehm, volevo scusarmi appunto con eh, i nostri radioascoltatori in merito alla seconda puntata quando citai il concerto di Leon Thomas col grandissimo sassofonista Oliver Nelson. Voglio scusarmi per il fatto che ho detto che la registrazione live nonché l'album live sia il live in Paris. Sbagliato! L'unico live esistente di quel tour è il bellissimo, ma ahimè sbagliato da parte mia, live in Berlin, quindi live a Berlino. Volevo ecco, dire questo proprio perché, per darvi l'opportunità, nel caso foste interessati, di, di
1: scoprirlo, di ascoltarlo e perché no, magari di comprarlo, anche se non va più di moda. Comunque. Ma sì, comunque, come dire, Billy, ti fa onore il fatto di correggerti, perché qua le nostre due scemenze le diciamo con, con, pre- con professionalità. Con professionalità, esatto. Ma È oggi, tutto. comunque, mando alle ciance, di che parliamo oggi? Oggi volevamo parlare di un argomento
0: che ci sta di fatto molto a cuore, un argomento che ci tocca anche dal punto di vista musicale, penso, per la formazione di entrambi. Parlo di un periodo storico molto, ma molto interessante, nato a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70, per cui sul finire, come già ricordato la volta scorsa, del sogno hippie, questo momento storico viene ricordato, musicalmente parlando, come gli anni del progressive rock. Cosa che però eh, a quei tempi veniva chiamato musica pop, musica popola, popolare, proprio per questa sua ricorrenza, ecco, sua, questo suo attaccamento alla musica popolare, alla musica del folklore, alla musica fatta dal basso, ecco, che proveniva dal basso e senza un'idea di coltezza ma concepita sicuramente da grandissimi musicisti grandi tecnici degli strumenti e delle voci ma io direi di lasciare la parola al nostro amico Tim Timbuktu che inizia a darci ecco un'idea perché non bisogna dimenticare che il prog nasca in special modo in Inghilterra le primissime band di riferimento erano inglesi che poi verranno prese, verranno... Fatte loro, ecco, dai musicisti italiani che vedevano queste band, possiamo dire, come i nuovi Beatles, le nuove promesse sì, della Sì,
1: questo è un po' ciò che vogliamo mettere in luce oggi, no? Che eh, in Italia il prog è andato forte. È andato forte sia, eh, sia a livello di ascolti in generale, quanto a livello di risonanza internazionale. I gruppi prog italiani... Eh, il Banco, la PfM, gli Aria, le Orme, sono gruppi, e anche gli altri gruppi sono il strumentali, il rovescio della medaglia, sì, sì, i Daedalus, i, I amati Daedalus, i Daedalus. Daedalus. Esatto. sono gruppi che hanno avuto una risonanza in tutto il mondo, hanno fatto concerti un po' in tutto il mondo, hanno venduto un po' in tutto il mondo, e, eh, come dire, eh, il pensiero comune sulla musica italiana di quegli anni ricorda di questi gruppi prog.
0: Volevo dire anche che, appunto, eh, come giustamente ricordava, il grande team, per la prima volta l'Italia ebbe un riscatto sul piano internazionale, tant'è vero che i gruppi italiani fecero all'epoca di spalla a grandissimi gruppi del momento, come i Deep Purple, o addirittura Francis sì, di Ciocio, sì. il batterista della PFM, venne chiamato dai Led Zeppelin in seguito alla morte nel 79 di John Bonham. Per cui, come dire, faceva intendere ecco la grandezza dei nostri musicisti, sì, ma soprattutto... Sì, grandi
1: musicisti, assolutamente, grandissimi grandissimi cantanti, musicisti,
0: e grandi cantanti, grandi musicisti. cantanti, grandissimi artisti in senso lato, ma soprattutto eravamo divinizzati in un paese fino ad allora praticamente escluso, ovvero il Giappone. Noi in oh, Giappone sì. eravamo
1: visti com- ancora oggi come degli dei. I live a Tokyo della BFM sono, sono seguitissimi. Come live in Japan dei sono... Deep Purple. Esatto, senz'altro, sì, sì. Ma eh, allora, facciamo un passo indietro a questo punto e parliamo delle delle origini, che sono prettamente inglesi del del prog. Non vogliamo essere, fare la catechesi e dire quando è nato, perché è nato, ma eh, ecco, forse l'album, dimmi cosa ne pensi, nodale per lo sviluppo di un prog in senso prog, diciamo, in the Court of the Crimson King, dei King Crimson, 1969, forse... Eh,
0: Certo, direi proprio di sì, nasce, come detto prima, in un periodo quasi di stallo della musica, ecco, perché si era al finire della psichedelia, si era all'inizio di un qualcosa che però non si sapeva che cosa, c'era un ritorno al jazz, ma questo ritorno al jazz doveva essere nuovo, non doveva essere rimarcato e rimarcare gente come Charlie Parker come certo, i grandi sì, jazzisti sì. doveva essere qualcosa di nuovo
1: e a questo proposito è anche interessante il fatto che, che sia un genere inglese il prog perché come dire eh, il prog deriva dalla psichedelia per certi aspetti quelle sonorità un po' erano state anticipate dai grandi gruppi di psichedelia americani dai Grateful The Dead eh, esatto Jefferson Airplane i Dors gli stessi Dors hanno dei momenti prog diciamo quindi eh, roba americana e anche il fusion che è un, un genere che ha delle affinità con il prog per certi aspetti anche se poi prendono direzioni completamente diverse Anche il fu- la fusion è una musica americana il prog nel, nel Regno Unito eh, prende queste forme classicheggianti queste forme jazz riscopre la suite come eh, sistema compositivo eh, per la costruzione di, di interi album anche di veri e propri concept album citiamo i Pink Floyd a questo eh, proposito eh, esatto la mica gruppo... suite di Atom Hurt Mother assolutamente ma eh, visto che ne parleremo eh, i Jet Total con eh, Tick as a Brick cioè certo il lato A è una intera suite senza soluzioni di continuità e poi come non parlare, che so, degli Emerson, Lake Palmer e del rifacimento di quadri di un'esposizione, di Musorski. quindi riprendere cose spesse della musica classica c'è tutto questo nel prog inglese ma c'è anche, e in modo particolare appunto strettamente inglese c'è la riscoperta delle sonorità folkloriche dell'Inghilterra eh, dei menestrelli, dei, dei bardi eh, medievali. medievali, ecco, e a questo proposito oggi si parla dei Gitrotal, si parla di questo gruppo eh, che è un po' il gruppo di Jan Henderson, nel senso che eh, si tratta di una personalità molto, come dire, soverchiante, molto istrionica, attorno a cui orbitavano in momenti diversi, diversi grandi musicisti, eh, alcuni rimasti per poco tempo, come Tony Iommi, non so, certo, che poi certo. eh, divenne il io, Black, Sabbath. Black Sabbath, insomma, eh, lo amo molto. E non diresti che, un, che sia un chitarrista prog, però iniziò con, per pochi mesi con i Jet Total, poi arrivò Martin Lancelot Barrett, che è un grandissimo chitarrista, ma anche grandi batteristi come Clive Bunker, mm. insomma, eh, grandi musicisti attorno a questa personalità creatrice che è Ryan Anderson.
0: Eh, un po' il Jim Morrison del prog possiamo dire sai quando i Doors venivano identificati come Jim Morrison tanto è vero che lui ebbe diverse divergenze proprio durante i concerti perché veniva presentato come Jim Morrison and the Doors lui invece Diceva no, noi siamo i Tox, non siamo Jim Morris, certo,
1: sì, sì, però dire? Comunque
0: l'iconicità di, di un musicista, di un cantante, fa il resto della band, anche questo. Assolutamente,
1: caso. poi nel momento in cui eh, questo cantante, come nel caso di Ian Anders, è anche un eccellente flautista autodidatta, è anche un eccellente chitarrista ritmico che sviluppò una, una tecnica solo sua, diciamo, a questo punto eh, è presto fatto il personaggio, diciamo. Il eh, piedino alzato, il molto piedino famoso, alzato da fenicottero mette, <ride> esatto, eh, esatto. Comunque, eh, partiamo dai GETROTAL per poi passare al prog italiano e poi magari riprendere GETROTAL più avanti. Eh, proprio perché Tal nella costellazione prog eh, inglese quindi Genesis, Emerson, Lecan Palmer, King Crimson, Yes tutti i grandi gruppi sono forse un gruppo eh, più eh, versatile che nel corso del tempo ha cambiato molto spesso sonorità e forse a- si è anche salvato nel corso del tempo per, eh, dal momento che penso che a fine anni 70 sforavano ancora degli album eh, di notevole successo quando invece certi gruppi dell'ondata prog eh, già stavano perdendo a favore del punk forse. sul finire sì sì esatto. esatto
0: Il Pro comunque dura di fatto un decennio eh, nell'ambito italiano ci fu una band che cercò di tener vive queste sonorità che erano tra l'altro astigiani per cui vicini a noi ed erano la locanda delle fate eh, con il mitico Leonardo Sasso la voce eccetera 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 che sfornano il primo album nel 77 proprio al finire infatti si visse in un periodo di puro sgomento, perché uscirsene con un album del genere, quando ormai Alan Sorrenti, per dire eh, sì. grande esponente del prog italiano, si era già dato ai figli delle stelle, quindi si era un po', diciamo, venduto sì, sì, erano... alla casa discografica, la sonorità più disco, più, più ballabile,
1: più da discoteca, ecco. Sì, erano del, degli ultimi, come dire, canti eh, sì. de, del cigno, diciamo, di un, di un genere che fu davvero importante nella prima metà degli anni 70 e insomma andiamo all'ascolto perché è già dieci minuti che stiamo parlando e eh, insomma questo sia di monito per i prossimi spezzoni diciamo ascoltiamo un pezzo prog dei Getrotal lo dico con questa R bella arrotata da R Moscia di Alta Savoia diciamo perché eh, wow, il Get capinini, eh, ma... perché Getrotal hanno fatto anche altro ma questo è un brano a cui io sono molto legato che eh, Testimonia bene lo spirito prog inglese di quegli anni. Ascoltiamo Coldwind to Valhalla.
2: On the night, crack wind wind clatter, flash rain bite on an outsized unicorn, rough shot
3: winging
4: sky blue light on a cold wind.
2: Above the cold wind of Breakfast with the god's night angel said Boy, lights found majesty Rosen flaking fish on earth In a cup of silver oak with Moon jet, ray beams, flick ceiling, swear.
1: E rieccoci dagli studi di Radiolina 4, questa era Cold Wind to Valhalla, Lo sto un po' scimmiottando Ian Anders quando all'inizio eh, la declama per dire questa canzone è Cold Wind to Valhalla, eh, una canzone che parla, com- come dire, una descrizione onirica del Valhalla, questo eh, paradiso norreno. Che Ian Anderson descrive con un uso quasi wagneriano di allitterazioni, di sonorità. Che, come dire, chi conosce la lingua inglese potrà apprezzare molto più di me, almeno forse anche di Billy. non so. Diciamo che sono testi eh, notevoli quelli di Ian Anderson, anche se eh, con un inglese scolastico si fatica a comprenderli. Ecco. Ma con
0: una bellissima pronuncia scozzese. Ah,
1: giustamente, perché lui effettivamente. gruppo di Blackpool nel nord del dell'Inghilterra, ma lui è scozzese e si porta un po' dietro questa tradizione anche un po' gaelica no? nel, nel suo fare musica Cold Wind to Valhalla album The Mistral Gallery la galleria del menestrello quindi, insomma, già fa intendere già fa intendere, te esatto, 1975 un album eh, in cui i Getrotal hanno già superato la fase un po' più blues rock delle origini e in cui si stanno indirizzando sempre di più verso un prog eh, prototipico, ecco. Poi non sarà eh, la costante della loro carriera, poi cambieranno ancora orizzonti e lo vedremo, eh, ma certamente è un album diverso rispetto al celebrismo Aqualung e anche a Attica's Brick, i due forse massimi vertici di questa band, in cui, eh, soprattutto in Aqualung, c'è, ci sono delle sonorità più, più alla portata per certi aspetti. A questo proposito bisogna dire che, che Martin Barré, un chitarrista con un sound inconfondibile e molto, anche molto semplice, nel senso migliore, no? Con una distorsione chiara, con delle frasi chiare, quindi... Cristallino. cristallino, cristallino ecco. E io volevo
0: in questo momento dire che eh, vi consiglio, parlando appunto, citando Equalong, citando Thigas Brick, eccetera, vi consiglio la rimasterizzazione di Steven Wilson. Steven Wilson è un personaggio che nel tempo rimasterizzò molti album della scena Proga, ad esempio rimasterizzò gli album dei Gentle Giant, eh, ma anche dei Grateful Dead e anche appunto dei Jet Total. E io penso che le masterizzazioni, adesso non so se Filmbuntu eh, sì, sì. sia d'accordo. Sì, ben presente. Penso, spero che tu sia d'accordo con me nell'affermare che siano le migliori masterizzazioni di sempre. Sì, il suono è pensando. pulito, il suono è... Bello pieno, gli elementi sono tutti così, emergono ecco
1: nella loro sfera di unicità. Sì, oltretutto ehm, in questi remaster, in queste remasterizzazioni, troviamo spesso delle bonus track, insomma, delle, delle tracce che non erano finite nell'album al tempo dell'uscita ma che eh, vengono rese disponibili in queste remasterizzazioni. Ma anche
0: alternative takes, di conseguenza, versioni che differiscono da Sì, dalle, esatto, dalle, esatto. Quelle... Quindi diciamo, principali,
1: da quelle poi apparse sul disco. Sì, sì, esatto. Come dire, il lavoro non finisce lì nel momento in cui fai (ride) l'album. C'è una lunga lunga storia attraverso cui si sviluppa la ricezione delle canzoni. Eh, Facciamo il salto verso il prog italiano per spostarci un po' avanti. E spostiamoci in Italia, allora. Spostiamoci in Italia che, come detto prima, è il paese che vede
0: nell'Inghilterra la nuova terra promessa, la nuova terra santa musicalmente parlando, eh, e volevo parlare in special modo di una band, di una band che è una delle mie band di riferimento, ovvero gli Area, e in special modo dell'ultimo album degli Area con Demetrio Stratos, poi fecero ancora un altro album. Ma questo disco di cui vi voglio parlare è Gli Dei Se Ne Vanno, Gli Arrabbiati restano. con ancora un titolo ovvero 1978 nonché la data d'uscita proprio dell'album 1978 un anno decisamente caldo, un anno importante un anno chiave nella storia politico-sociale non solo italiana che gli area cercano di mettere in musica e, e soprattutto con vari riferimenti che poi andremo a vedere colti, letterali eh, storici, comunque di derivazione, ecco, Eh, non sono mai le storie degli area prettamente inventate di fantasia, hanno sempre un rimando a una sfera, uno sfondo, esatto, uno sfondo politico, sociale, uno sfondo anche quasi esotico, etnico, che riporti alla mente determinati momenti.
1: Senz'altro, e in questo gli area si differenziano, secondo me, da altri gruppi di progo italiano, per... Soprattutto pensavo in questo momento al, all'aderenza alla politica, al, all'impegno politico che eh, li distinguono da altri gruppi italiani e di base anche dalla maggior parte dei gruppi britannici in cui la questione del, dell'impegno eh, del 77 no, era, era, non c'era, o meglio verrà presa da, dalla musica punk e non certo dalla musica prog. Assolutamente sì, beh, lo stesso
0: Patrizio Fariselli, tastierista degli area, insistette molto eh, sul eh, sottotitolo ecco, che gli aree avevano, gli aree infatti si presentavano come area e poi piccolo sotto international popular group, quindi loro insistevano su questa, veniva chiamata da Fariselli stesso, questo internazionalismo proletario, per cui un mondo di unione di fratelli, unione di persone che si riconoscono eh, quasi in un unico individuo, si riconoscono appunto... Eh, agli occhi di tutti come senza distinzioni, senza razze, senza colori. Io direi allora di passare direttamente ad ascoltarci la prima traccia, la traccia d'apertura di questo 1978, gli dei se ne vanno, gli arrabbiati restano. La traccia in questione è il bandito del deserto, Area. <musica>
4: Ora in ricchezza, desiderio, paura, libertà, bisogno di chiarezza Nella polvere un rifugio, ripara dall'offeso, il tiro per chi teme, il nemico è la resa
0: Eccoci qua dagli studi di Radiolina 4. Qui è sempre il vostro Billy Blake. E dall'altro lato del tavolo Tim 2. Questo era Il bandito del deserto tratto dall'ultimo album degli Area col grandissimo Demetrio Stratos. Ora, Demetrio Stratos, come detto prima, è un grandissimo esploratore dal punto di vista vocale, un grandissimo artista in questo senso. Uh, fu uno dei, dei più grandi. Uh, Musicisti che si misero in relazione con l'apparato vocale soprattutto nel provare a suonare la voce a cantare,
1: si diceva, la voce per l'avete tutto... sentito molto bene in questo brano peraltro, sentito es- straordinari noti vocali e in generale Demetrio è anche stato uno capace di, di unire il colto col popolare no? di certamente, unire certamente. I, pubblici, i pubblici diciamo.
0: certamente, beh, eh, poi lui comunque di formazione greca fece anche alcune canzoni in lingua greca, penso ad esempio ad alcune nell'album Maledetti ma Cometa Rossa nell'album Caution Area 1974 tra l'altro l'album che vide Ares Stavolazzi entrare nel gruppo e per surclassare quasi Patrick Givas che poi interrà nella PFM ma eh, negli dei se ne vanno, gli arrabbiati restano troviamo dei nuovi aree innanzitutto gli aree che si dissociano dalla Cramps Record la, l'etichetta di Gianni Sassi forse uno dei più visionari discografici da, della storia colui che scoprì ad esempio Finardi che scoprì mm. gli area stessi eh, che pubblicò che pubblicò ad esempio molti brani del punk punk bolognese
1: penso ad esempio alle Candegina Gang con eh. Joe Squillo <ride> Io sono cattiva no? Sì, Era... sì. Ne parlavamo qualche giorno fa di, di queste pietre fa. miliari, insomma, perché tali sono. Tali insomma. sono, esatto, del, del linguaggio giovanile. Questo per
0: dirvi che eh, negli dèi se ne vanno, gli arrabbiati restano, troviamo appunto dei nuovissimi area, degli area che pensano ormai di essere i più grandi, come è giusto che sia, e, e di conseguenza lavorano quasi da soli, ma riescono in questo senso a creare Veramente un'ottima commistione, ecco fra di loro. Volevo presentare anzitutto la band. Vediamo Demetrio Stratos chiaramente alla voce, Patrizio Fariselli alle tastiere, Giulio Capiozzo, il mai dimenticato alla batteria e Are Stavolazzi al basso. Una parola voglio dire su Are Stavolazzi in relazione con questo ultimo album col grandissimo Demetrio, il fatto che nel brano che avete appena sentito, ovvero Il Bandito del Deserto, Ares riesce a restituire una linea di basso veramente formidabile. Ed è anche interessante il missaggio, e penso che questo sia l'album meglio missato degli Area, e e quindi più apprezzabile anche da questo punto di vista, un un punto di vista mirato alla ricerca propria del restituire una buona visuale sonora, ecco, di
1: tutti. Sì, commenti. questa cosa ritorna un po' in queste nostre prime puntate, no? la questione del, del mixaggio, del montaggio, del, dell'editing, diciamo, del, degli album. E vi ho parlato prima delle rimasterizzazioni, no? Di Steven Wilson eh, che... Esatto, eh, tempo fa parlavamo di, di Brian no? Quindi della, di, dell'importanza di un buon produttore, e per dire buono, insomma, stiamo usando un eufemismo, insomma. Parleremo più avanti del punk e... Eh, già solo i Clash, non so ti andrebbe di parlare dei Clash? magari nei prossimi episodi potremmo inventarci qualcosa ma guarda io ti direi i Clash sono
0: solo uno delle altre mie band di riferimento, per cui non so se Esatto. Così...
1: Mi, trovi, mi trovi sulla stessa mm-hmm. lunghezza d'onda. Quindi... Io penserei più a Giovanotti. Allora parleremo di Giovanotti ah, okay. e più avanti dei Clash. E di Clash. Gli ultimi degli ultimi. Eh, esatto. Tra, tra un album e l'altro, tra il primo e il secondo in particolare, i Clash cambiano notevolmente la produzione. E questo si sente e anche, trasmette un'idea diversa della musica. Sì, ma non
0: anticipare. Non anticipare non 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 av- tanto non parliamo di
1: senso. Giovanotti. Abbiamo detto, Vai, ciao Salve. Giova. Ciao Giova,
0: grazie di esistere. tanto tra- Giovanotti, Che tra l'altro Giovanotti apprezza Sandinista. Ha fatto anche un video in cui spiega Sandinista e dice questo è il miglior album della storia
1: ma io personalmente, cioè, a parte il, l'elogio Sandinista, amo molto Giovanotti come personaggio forse ah, okay. ho imparato ad amarlo, non lo so la serie, non voglio cambiare pianeta in cui lui si fa in bicicletta al Cile tanta roba secondo me
0: un po' tipo Che Guevara no? eh, esatto,
1: i diari della motocicletta
0: tanto. sì, sì. ma uh. torniamo agli area e eh, voglio presentarvi un altro pezzo tratto dall'ormai pluricitato, gli dei se ne vanno gli arrabbiati restano questo brano si intitola Homage a Violette Nosier, un brano forse più da 45 giri un brano forse più da hit parade rispetto alla produzione degli area ma non per questo meno di impatto anzi, proprio perché le sonorità certo sono più semplici sono più comuni più adatte, ripeto, ad un pubblico più vasto, troviamo però sempre degli ottimi musicisti e un'ottima interpretazione cantata. Tra l'altro questo brano, non l'ho detto, è dedicato a una figura, una figura di una giovane, Violette Nozier, che nel 1933 viene imputata di parricidio, ehm, perché appunto uccise suo padre, e lei, come mezzo, ecco, per discolparsi disse che l'uccise eh, in seguito alle violenze sessuali, a suo carico e che premeditò anche di uccidere la madre, ma poi non lo fece perché di fatto non disse niente a
1: queste, a queste violenze poi venne assolta,
0: eccetera, eccetera
1: non venne Sì, non venne di, divenne, mi pare, lo è meglio di me un, un simbolo per divenne un simbolo, per... specialmente
0: per i Esatto, c'era de dei
1: poemi di Breton, peraltro su, certamente, um, anche Breton
0: è un po' ecco diventa famosa per uh, quest'aura no? dell'andar contro al dogma familiare dogma pressoché borghese sì sì una vita. lotta contro
1: la tirandide. assolutamente esatto, esatto. peraltro eh, di genere sì, esatto certo.
0: non ho detto una cosa però prima adesso lo so che voi stiamo sentire... facendo
1: crescere l'attenzione la, la voglia no, ma io
0: vi devo dire queste cose qua vi devo dire che il bandito del deserto il primo brano degli are che abbiamo sentito ha una bellissima citazione, ovvero il brano è tratto da una casira, ovvero una raccolta poetica di un certo Al-Shanfara. Al-Shanfara era un brigante che visse in Arabia nell'epoca premaomettiana, e questo signore venne di fatto cacciato dalla sua tribù, di conseguenza, promise. A tutti che prima di morire avrebbe ucciso 100 uomini. Mm. La leggenda vuole che ne uccise 99 ah, prima di cadere in un'imboscata. Cavolo,
1: insomma. Ma
0: il finale qual è? Il finale è che il suo teschio, quasi disseppellito, addirittura non seppellito, perché poi lì si buttavano le ossa nella sabbia. Dove, capitava, dove capitava? In fosse comuni improvvisate, il teschio riaffiorando dalla sabbia fece cadere e ferire a morte un centesimo individuo. Quindi di fatto lui compì eh, questa profezia. Belli, non la sapevo
1: questo. questa storia, niente male, insomma. Abbiamo detto prima che gli aree hanno questi, questi testi dal sapore etnico ritaleggiante. e questa roba di cui si stiamo...
0: Certamente, soprattutto il bandito del deserto, così come quella che ora andremo a, se- a sentire, ovvero hommage a Violet Nozier, sono entrambe accreditate all'unico Demetrio Stratos. Di conseguenza qui vediamo un cantante... Un bravissimo e ottimo ricercatore, un grandissimo esponente del suo genere, ma soprattutto una persona più che colta e più che intelligente. Questa è Omage a Violette Nosier, Yarea, ultimo album, 1978. Gli dei se ne vanno, gli arrabbiati restano.
4: So che se fossi pazzo e dopo internato approfitterei di un momento di lucidità. Lasciate il mio delirio, il mio unico martirio che faccia fuori meglio un dottore. se sì, un dottore, credo che ci guadagnerei come la città. In cella finalmente lasciato in pace, tutto tace. So che se fossi pazzo e dopo eternato approfitterai di un momento lucidità, lasciate il mio delirio, mio unico martirio, che faccia fuori meglio, un dottore, sì un dottore, credo che ci guadagnerei, come gli agitati, in cielo finalmente, lasciate in pace.
1: Questa era omage a Violette Noisier, che non è Noisette, vabbè, lasciamo perdere. Comunque pezzone degli Area Grandi album. Grande Area, grande
0: Demetrio Stratos, grazie di essere assistito
1: Demetrio. Grazie Demetrio. Torniamo al, alla British, non Invasion, ma al British Process. Perché, insomma, in quest'album il, l'anno 1978 campa in modo possente fin dal, dal titolo, ecco, e in quell'anno esce un album importante di Jetrotal Tal con cui siamo partiti, diciamo. Eh, ho detto che, che Jetro Tal eh, partono con delle premesse non strettamente prog, arrivano al prog dopo Aqualung, e poi a quel punto per sopravvivere, in un certo senso, perché il prog eh, stava perdendo colpi, anche perché il prog, se forse ha un difetto, dimmi cosa ne pensi, è quello di... Eh, di far sì che così tanta complessità faccia sì che tutto si assomigli alla fine a un ascolto ovviamente eh, non del tutto esperto però eh, certamente da passare in radio il prog eh, a vita breve in un certo senso guarda
0: Francesco Di Giacomo il cantante del banco del mutuo Eh, soccorso grandissimo
1: altro anche lui scomparso
0: grazie anche a te di essere esistito disse una volta che il prog fosse proprio quello cioè il fatto di unire velocità ad un'altra, ad una più dilatata, ad una più breve, a un ritmo più veloce, a uno più lento, incastrare tutte queste cose assieme e soprattutto che una canzone a questo punto potesse durare 18 secondi così come 18 minuti. Ed è un po' questo il fatto, cioè chiaramente eh, all'epoca il prog passava soltanto nelle radio libere, non certo in quelle ministeriali o in quelle direttamente statali, Proprio per questo, perché una sola canzone prende Durava... la parte di tutta la puntata. Era una suite,
1: come vi ho detto io. Era una suite, eh.
0: esattamente. Il rimando classico c'è sempre uh, gli Emerson Lake and Palmer. Per citare una band inglese. Keith Emerson, l'organista degli Emerson Lake e Palmer, e prima dei The Nice fa tesoro, veramente di tutte. Anzi, addirittura lui rielabora nei suoi lavori opere di sì, base, esatto. per esempio.
1: I The Nice, in particolare, erano dei pionieri del del barocco in musica, in un certo senso, nella musica eh, rock, diciamo, delle sonorità barocche.
0: E io volevo volevo portare ancora l'attenzione su questa cosa, il fatto che il primo album dei The Nice esca nel 1967, lo stesso album, lo stesso anno, di Sgt. Pepper dei Beatles. Eh sì. Ora, Sgt. Pepper viene vista, viene visto come l'album della svolta della musica rock, ma se voi andaste a sentirvi il primo album proprio dei The Nice... Capirete che Sgt. Pepper, sì, rivoluzionario forse per la sola carriera dei Beatles, ma a respiro internazionale direi che ci fossero musicisti molto più avanguardistici da già alle... Ma
1: quello senz'altro, però comunque teniamo conto che Sgt. Pepper è il portare la psichedelia nel mondo britannico. Certo,
0: Mick Jagger, tra l'altro il primo ascolto di Sgt. Pepper... Sei Beatles, ma state scherzando, ma Ragazzi. volete smettere di vendere?
1: <ride> Infatti, poi sappiamo com'è andata, diciamo, però. Ma poi
0: lo, lo apprezzò, i <ride> Rolling Stones lo copiarono quasi sì. con Ger sì. Satany, Majesty, eccetera, eccetera. Comunque
1: torniamo al nostro debolissimo filo conduttore che si sta sgretolando a colpi di Denise e Keith Emerson, Ormai,
0: come Keith Emerson accoltellava l'organo, come eh, eh, esatto. Upscort, esatto. Dicendo, sto... Guardate la
1: nostra bellissima copertina disegnata da Billy Blake,
0: Sono io, che tra l'altro sì è l'organo di Keith Emerson accoltellato da lui stesso, che, che fa riferimento a Duchamp per la rotazione, questo readymade. made
1: Del girare al contrario l'organo, sì.
0: Esatto. Eh, eh, che chiaramente alla musica perché Jimi Hendrix diceva nel momento in cui, in cui tu sacrifichi un oggetto o un qualcuno addirittura lui parla della sua violenza sulla sua chitarra, dei la suoi la incendi festival, sul
1: palco insomma. incendi
0: esatto e vari <ride> appunto, violenze quasi sessuali, perché lui la chitarra sì, la intendeva sì. come una donna proprio. Sì,
1: c'era anche uno spirito da 67-68, insomma, da Summer of Love, diciamo. Chiaro.
0: E Jimi Hendrix appunto diceva che nel momento in cui tu sacrifichi un oggetto, vuol dire che tu quell'oggetto stai amando a tal punto da poterlo uccidere. Ed è esattamente la concezione che ha avuto anche Keith Emerson quando accoltellò il suo organo, ma così come gli Who... Kid Moon, quando distrusse la sua batteria, quando distrusse
1: tutto perché Kid Moon era un iconoclasta, ma, diciamo a dire poco. Ma anche
0: Pete Township, quando distrusse la, la sua chitarra sul palco.
1: Sì, io se volessi dare un'etichetta a questa roba direi spirito nichilista del 68. Non so se o ti anche piace. Il
0: spirito di chi soldi li aveva per eh, comprare <ride> la Diciamo
1: maniera. insomma, quelle camere d'albergo sfasciate, qualcuno doveva propagarle, insomma. A proposito di amore, visto che abbiamo tirato fuori questa, questo fate GBN, non fatto la guerra. guerra esatto, um, l'album di cui vorrei parlarvi in chiusura dei Jet Total, parla molto d'amore. L'album del 1978 Heavy Horses, eh, Cavalli Possenti, um, è il momento in cui Jet Total ritornano sulle sonorità folk rock. È un folk tipicamente inglese eh, da menestrelli, appunto. Come Ian Anderson amava dipingersi amava porsi anche sul palco. Uh, è un album un po' luddista in un certo senso, nel senso che uh, già la title track Heavy Horses è un'ode ai cavalli uh, che sono stati soppiantati nel lavoro dei campi uh, dalla meccanizzazione, insomma, dell'agricoltura, e ci sono anche altre tracce di, ero- di elogio diciamo, della, della vita rurale. Ecco quindi uh, ci sono questi temi, e c'è anche come tema appunto l'amore, uh, l'amore in tracce come Acres Wild. Il selvaggio acre, non so, non saprei dirlo. Il rozzo
0: proprio. Esatto,
1: in cui lui sostanzialmente dice: Voglio fare l'amore con te in campagna. Eh dice, sì, ba- descrive un po' il, la, le zone di campagna in cui vorrebbe fare l'amore con lei.
0: Molto quadro di un certo Hunt dei preraffaelliti. Sì, eh, esatto, sì, Il sì, L'autocento rimanda un po' a quelle visioni.
1: Sì, no? sì, esatto, è un po' una, una riscoperta del, della natura animata, diciamo. Eh, e allo stesso tempo se la prende con chi fa l'amore in città, dicendo queste strette strade con i comignoli tutti tutti rugginosi insomma lui vuole fare l'amore nei boschi e e nei fiumi mentre invece un'altra canzone d'amore consumato diciamo eh, di quest'album che è la canzone che vi facciamo ascoltare in chiusura è eh, Moz, ovvero Falene, un pezzo molto bello che andiamo ad ascoltare adesso in cui praticamente il testo di Ian Anderson si gioca su due piani, uno visibile e l'altro invisibile. Quello visibile sono queste falene che danzano in una danza erotica, una danza rituale erotica attorno alla candela accesa. La una notte... danza rituale fallica, eh, insomma, <ride> eh, insomma, siamo a fine primavera e sale La voglia, diciamo, e e le falene ruotano intorno a questa candela accesa. Sullo sfondo eh, si consuma un rapporto sessuale, ma eh, lo sguardo dei Getrotal non non si sposta mai. Non è che ti va a raccontare com'è andata, insomma, resta sulle falene. Ma in un certo senso, leggetevi il testo per comprendere meglio questa cosa, decifrate il testo perché peraltro non si trovano le traduzioni di questi testi, bisogna mettersi lì con, con il dizionarietto per, per capirli, ecco. Come se anni 70. Eh sì sì, sono davvero un, uno, uno squatter, diciamo, <ride> cioè, eh, insomma, c'è questo doppio piano molto, molto, tenero, molto tenero di questa canzone Modes, dei di Tal album Heavy Horses, 1978. C'è altro da dire? Abbiamo detto tutto? Jeffro Paul!
2: All the lighting window opens I chose the dancing candles Of summer, suicidal came, oh, suicidal came, and a new breeze chatted in its made by tenderness, sending water lily sailing as she turned again, a dress in the long night awakened. We saw the powdered wings Circling out tomorrows In the wearing of the spring Chasing shadows slipping In the magic lantern slide Creatures of the camp How do you
1: Con questo pezzo di Getro Tal tutto tutte dada vi saluta per la puntata di oggi, io sono sempre Team Book 2. E qua Billy Blake, buona serata e buone cose alla prossima. Alla prossima, ciao!